0: Anneliese Rothenberger soeben ist ihr Buch »Melodie meines Lebens, selbst erlebtes, selbst erzähltes« beim Kindler Verlag in München herausgekommen. Memoiren sind es eigentlich nicht, denn dazu sind sie noch viel zu jung, um schon wehmütig nur Rückschau zu halten. Sie selbst möchten das Buch als eine kleine Zwischenbilanz verstanden wissen und das ist es denn wohl auch. Lapidar, so im deutschen Stil, ließe sich ihre Biografie vielleicht in den Worten zusammenfassen von Mannheim an die Met. Diese fast nach Richard Wagner klingende Alliteration soll unsere Hörer aber nicht dazu verleiten, sie etwa gar als Wagnersängerin einzuordnen. In ihrem Repertoireverzeichnis stehen überwiegend andere Komponisten. Deshalb meine erste Frage Was haben Sie wo gesungen? Dass Sie dabei im Inhalt und der Geografie nach nur das Wichtigste herauspicken können, ist mir völlig klar.
1: Ja, das ist wirklich schwer. Ich muss fast der Reihe nachgehen. Ich habe also bei den Salzburger Festspielen Mozart gesungen und Richard Strauss und dasselbe auch an der Hamburgischen Staatsoper und in, an der Wiener Staatsoper und an der Münchner Staatsoper. Ich habe auch an der Metropolitan gesungen. Äh, mein Debüt dort war die Stenka in Arabella, das ist eben auch wieder Richard Strauss und die Sophie im Rosenkavalier. Dann kam die Susanne in Figaro's Hochzeit, das ist wieder Mozart. Dann kamen aber auch die Italiener, ich habe auch Puccini drüben gesungen und Verdi. Also ich bin keine Wagner-Sängerin, wie Sie richtig gesagt
0: haben, aber äh, in der Hauptsache Mozart und Richard Strauss-Sängerin. Welchem Mann, ich denke jetzt nicht an die allerersten Anfänge, verdanken Sie denn den ganz großen Durchbruch? Ist es Günther Rennert? Ja, Günther Rennert hat mich mal zunächst an die Hamburgische Staatsoper
1: geholt. Und das war ja doch schon ein ganz entscheidender Schritt. Gleich zu Beginn so ein Haus und so ein Regisseur. Aber allerdings muss ich sagen, dass das Haus, an dem man anfängt, da sollte man also möglichst nicht bleiben. Ich bin dann auch nach allerdings erst acht Jahren weggegangen und zwar nach Düsseldorf zu Professor Juch, der die deutsche Oper am Rhein geleitet hat und von da kam eigentlich dann, weil ich dort all die Traumrollen singen durfte, die mir in Hamburg noch verwehrt waren, wie eben die Sophie im Rosenkavalier und die Stenka und die Susanne und die Sophie. kam kamen dann eben gleich die Salzburger Festspiele, ziemlich in den ersten Jahren meines Berufslebens und dann kam die Wiener Staatsoper direkt danach, dann kamen die Festspiele in Gleindborn bei London, das ist ein sehr äh, exquisiter Festspielort und danach die MET. Und deswegen würde ich sagen, dass vielleicht auch der Professor Hartmann eine ganz große Rolle in meinem beruflichen Leben gespielt hat, weil er mir diese Rollen, die dann meine großen Erfolge wurden, äh, als erster zugetraut hat.
0: Ja, Welche Einstellung haben Sie ganz persönlich zur MET? Wie fühlen Sie sich dort? Na, das ist natürlich ein
1: ungeheures Haus. Erstmal erschrickt man furchtbar, wenn man sieht, dass da mehr als 4000 Menschen sitzen werden und die alte met war ja berühmt für eine nicht gerade sehr erfreuliche akustik in der neuen singt sich sehr viel leichter aber es ist schon was unglaubliches wenn dann am schluss diese 4300 menschen in die hände klatschen also das ist ein eindruck der einen schon beim ersten mal umwirft mein eindruck na ja gott es ist eigentlich eine italienische stagione nicht das ist sehr, wird sehr in der hauptsache ja entweder von den deutschen Sängern Wagner gesungen oder von den Italienern, eben die, die große italienische Oper. Es kommt sehr selten äh, Mozart mit deutschen Sängern und äh, Richard Strauss, da werden natürlich von uns Leute geholt. Aber es hat mich unglaublich beeindruckt, weil es
0: zum ersten Mal war, dass ich so ein Riesenhaus gesehen habe. Im Herbst gastieren Sie auch in Dresden und zwar für eine internationale TV-Sendung mit dem Titel 400 Jahre Dresdner Staatskapelle und Dresdner Philharmonie. Ich gucke schnell ins Programm und da steht, Anneliese Rothenberger erzählt die Geschichte des Orchesters und singt auch, Regie hat Wolfgang Nagel, Dirigent Carlos Kleiber. Buch Manfred Schumann. Was wissen Sie schon über diese ganze Veranstaltung? Ich
1: weiß nur so viel, dass ich also Mozart und Richard Strauss wieder singe und auch die ganze Geschichte moderieren werde. Ich weiß auch, dass Kleiber nicht dirigiert. Es hat sich äh, zerschlagen wegen eines Engagements in München. Ich glaube, er macht hier eine neue Traviata und die Termine überschneiden sich. Wer nun unterdessen dirigiert, ich glaube, es ist äh, Ottmar Swietner. Der hat auch schon unseren Figaro drüben dirigiert, ein sehr, sehr guter Mann, der wird das dirigieren. Und es geht nicht nur um die Staatskapelle, sondern auch um die Dresdner Philharmonie, diese beiden fast gleich alten Orchester. Und wie das Buch ist, weiß ich noch nicht, da warte ich täglich drauf. Das hat sich etwas verzögert und ich bin also sehr gespannt. Es kann sehr, sehr hübsch werden. Wir machen
0: große Szenen aus Figaros Hochzeit und aus Rosenkavalier. Ja. Nun, in der Bundesrepublik werfen Ihnen gerade Ihre treuesten Opernverehrer Ihre Mitarbeit beim Fernsehen immer wieder mal vor. In den romanischen oder gar angelsächsischen Ländern riskieren Sie diesen Vorruf mit einiger Sicherheit nicht. Dahinter steckt doch die überholte, aber hierzulande immer noch grassierende Vorstellung, nämlich dass sich Kunst zweiteilen ließe in eine Heere, Hohe und Heilige und auf der anderen Seite in eine profane, nur der Unterhaltung Dienende. Wie denken Sie selbst darüber? Sie exzellieren und glänzen ja in den beiden Sparten.
1: Ja, ich finde eben wirklich, dass das von Fall zu Fall verschieden ist. Vielleicht sollten manche nur ihren eingleisigen Weg gehen. Für mich ist auf jeden Fall besser, wenn ich beides miteinander vereine. Natürlich muss man immer Geschmack behalten und darf nicht unter eine gewisse Linie gehen. Das ist ganz klar. Aber ich finde, man fährt ja auch fest, wenn man immer nur das eine Heere, Heilige, was Sie gerade gesagt haben, machen würde. Es muss eben alles, was man macht, gut sein. Und dann ist ist es besser, äh, zweierlei äh, Gleise zu haben, um eben nicht festzufahren. Und außerdem, Sie haben am Anfang gesagt, dass mir immer wieder vorgeworfen wird, das ist eigentlich wirklich nicht der Fall. Es war ganz am Anfang mal so, als ich als Gast in einer Peter-Alexander-Show aufgetreten bin, da hat es ein paar Stimmen gegeben, Briefe, die an Illustrierte geschrieben wurden und so. Aber ich lasse mich davon nicht irritieren, weil ich selber weiß, was ich zu vertreten habe. Und ich finde, wenn eine Birgit Nielsen in, in New York an der, in, in der Ed Sullivan Show äh, »Wien, wie nur du allein« singt und die Leute davon beglückt und begeistert sind, warum soll ich nicht hier auch irgendwann ein Musical oder eine Operette, wenn es eine gute Musik ist, so wie Bernstein gesagt hat, es gibt eben nur Gutes oder Schlechtes. Und wenn man beim Guten bleibt, dann kann es aus jeder Sparte sein. Und dahinter
0: stehe ich voll. Ganz. Ja. Und nun zum Schluss die obligate Standardfrage an Sie, Frau Rothenberger. Sie sehen, auch ich kann Sie mir nicht ganz verkneifen. Wie funktioniert Ihre Ehe, in der Sie ja der umworbene Star sind, Ihr Mann aber beruflich gesehen wenigstens als Manager fungiert? Wie wirkt sich diese der herkömmlichen Eheauffassung ja doch in etwa widersprechender Rollenverteilung zwischen Ihnen aus? Welches sind da die Licht und welches die Schattenseiten? Sie haben immerhin eine 18-jährige Erfahrung. Und die Sache scheint so übel nicht zu gehen. Nein, wirklich nicht. Und ich glaube, wenn es
1: eine Schattenseite gäbe, dann eigentlich wirklich nur äh, für meinen Mann, der das aber niemals äh, mich hat fühlen lassen oder auch nie ausgedrückt hat, dass er es empfindet. Ich meine, sicher, es wird Leute geben, die das abfällig sagen, das Wort Manager. Aber ohne einen geht es eben überhaupt nicht. Und wenn er es nicht machen würde und sich so hundertprozentig tausendprozentig für mich einsetzen würde, dann müsste ich irgendeinen fremden Menschen haben, der das tut, denn sonst wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich heute bin. Und wie sich eben herausgestellt hat, geht ja unsere Ehe daneben ganz fantastisch. Ich meine, es gibt immer mal Spannungen, die gibt es überall und wir sind ja doppelt so viel zusammen als andere Ehepaare, wo der Mann morgens um achtens Geschäft geht und um fünf wiederkommt. Diese ganzen Zeiten sind wir immer beisammen und dafür harmoniert es überhaupt grandios. Und ich muss sagen, ich könnte mir einfach, das Wort Manager ist sowieso was ganz Grauenhaftes, denn ich, unter Managern stelle ich mir solche vor, die eben überall hingehen und eine Ware anbieten. Und das tut mein Mann ja nicht. Er erledigt eben nur die Dinge um das Singen herum. Und das ist gerade genug. Und, und ohne ihn käme ich
0: ja gar nicht aus. Ja, und diese gemeinsame Arbeit, dieses Zusammensein im Beruf und in der privaten Sphäre, fördert das nicht doch auch sehr den Dialog zwischen Ihnen
1: beiden? Aber natürlich, ganz sicher. Ich meine, das, wir sind ein echtes Team und reden aber nun nicht unentwegt von diesem grausamen Beruf, sondern wir haben uns auch noch was anderes zu sagen und ich möchte es mir gar nicht anders wünschen und ich glaube, mein Mann denkt genauso.